0: Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die feuchtfröhlichen Fantasy-Filmfest-Vielgucker. Mal wieder. Der, der da hustet, ist der Peter. Ja, der kann sich vor Begeisterung kaum halten. Genau, der fällt dir schon vom Stuhl. hustet dabei ins Mikro. Und ich bin der Manu, für die, die es immer noch nicht wissen. Das ist im Intro, ne? Sagt das schon so eine ähm, annehmliche Stimme.
1: Ja, wirst auch als erstes genannt.
0: Ja, das liegt am Alphabet.
1: Ach so, das ist aber
0: knapp. Knappes Rennen hast du da gewonnen. Kommt drauf an, welchen meiner Vornamen man
1: nimmt. Ja, okay, gut. Wenn man den dritten
0: nimmt Ich habe zwei Vornamen. jetzt werde ich ja natürlich jetzt hier nicht sagen. Datenschutz, mein Lieber.
1: Ja, ich war gerade bescheuert. Ich habe gerade was äh, verwechselt. Aber ja, J ist deutlich äh, weiter vorne. Ja. Da kann man jetzt überlegen, wie der gute Manu denn noch mit zweitem Vornamen heißt.
0: Genau, ja. Jörg
1: vielleicht oder Jakob Jörgi. oder Jens. Jacqueline. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> ja, Jacqueline oder Janine. Oh, Jesus. Ja, Daten, die wir nicht schützen oder auch nicht geschützt haben, ist, es ist ja hinlänglich bekannt, das weiß man ja, dass wir natürlich auch in diesem Jahr wieder bei den Fantasy-Filmfesten White Knights in Köln zugegen waren. Mit
1: einer Dauerkarte?
0: Ja, mal wieder. Auch wichtig zu sagen, die haben wir selbst gekauft, ja. Die waren für niemand anderen da, außer für Filmfressen. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Da können wir jetzt über jeden einzelnen Film herziehen. Äh, Ja, nicht nur das Kennerschmunzeln. (lacht) Ich wurde ja aufgerufen dazu, beim letzten Mal klarzustellen, dass ich ja nicht (lacht) nur ausschließlich für Filmfressen da bin und das äh, war dieses Mal anders, zumindest bei den White Nights. Das
1: hast du jetzt ja schön klargestellt.
0: Ja, so viel zum Organisatorischen. Ja, wir waren wieder da und es war natürlich mal wieder schön gewesen, die ganzen äh, bekannten und auch unbekannte Gesichter zu sehen. Wir haben den Dennis kennengelernt. Ja, wobei den ich ja streng genommen schon kannte. Ja gut. Wer, wer weiß was ich, mit welchen Leuten du dich da mal umgibst, mit denen du so rumhängst, mit welchen Assis.
1: Ja, ich habe den ja nicht getroffen. Also im, 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 im Chat, im Dark Room habe ich ihn getroffen, in einem Red Room. Ja. Da kommen wir aber dann im nächsten genau. Folge dazu.
0: Ja, Das ist ein Patron von uns. Und ja, wir hatten alle, hatten glaube ich ein schönes Wochenende, ne? haben uns zehn Filme in zwei Tagen reingezogen mhm. und mal wieder sehr schöne Konversationen mit allen Beteiligten gehabt. Der Matthias hat wie immer voll... Kom- kompetent und unterhaltsam durch das Programm geführt. <lacht> und auch, das fand ich irgendwie cool, dass da halt so die Rolle der, wie soll man das sagen, der Filmfluencer oder halt jetzt die Rolle von Podcastern, von Leuten, die Videoreviews machen, von Filmkanälen, sage ich mal, die Rolle in den Vordergrund gestellt und auch festgehalten, dass diese wohl immer wichtiger und relevanter für die Szene werden.
1: Ja, und auch ein bisschen dafür sorgen, dass halt auch mehr Aufmerksamkeit fürs Festival kommt und die hier auch tatsächlich die meisten
0: Vorstellungen ausverkauft hatten. Also nahezu zumindest. Genau, das waren die Auswirkungen davon. Ja. Ja. Das war der Aufhänger, warum er das erzählt hat und sich dann auch bedankt hat und wir bedanken uns natürlich wie immer auch bei Matthias und allen Veranstaltern und natürlich dem Kino, dem Residenz in Köln und so weiter und bei allen Freunden und Bekannten, mit denen wir da wieder Zeit verbringen durften.
1: Und das eine oder andere leckere Kaltgetränk trinken konnten.
0: Oh ja, das war schön kalt (lacht) und lecker, kalt und lecker. Dann geht's los mit dem ersten Film, den wir am Samstag Mittag gesehen haben, ja. 13 Uhr ging's los und hat uns natürlich direkt in deiner Heimat
1: verschlagen. Also, nee, stimmt bon eigentlich. Bad Godesberg. Nee, stimmt aber auch nicht. <lacht> es war ein portugiesischer Film, aber ja. das ganz, oder wo spielt das? Das spielt doch in den USA.
0: Nein, das spielt in Portugal. Das spielt wirklich in Portugal? Die ersten zwei Sekunden sind in, in New York oder so. Und dann ah, fährt er doch zu seiner, oder fliegt er doch zu seiner Familie nach Portugal. Ja, doch, stimmt, richtig. Hey,
1: why am I... Ja, die, die treffen ja ist die, doch die alte Geschichte. Frau. Ja, ja, klar. Genau, ja, ja. das ist doch die
0: Geschichte, dass eben dieser, da ist ein Typ in den USA, der der Edward, nicht Edward, okay, Edward okay. der Ed, der rausfinden möchte, woher er kommt, wer seine Familie ist. Denn wir sehen in einem Prolog sehen wir, dass da einer Frau ein Kind entführt wurde mhm. und durch eine App, durch ein so ein Gerät, keine Ahnung, kann er auf jeden Fall also seinen Stammbaum irgendwie in Erfahrung bringen. Und dann meldet sich sein Zwillingsbruder Manuel. Aus Portugal und sagt so, Hey, und so, komm rüber einfach hier. Ich wohne noch bei meiner Mutter. Aber ist total ja. cool hier. Stimmt schon. Wir haben ein schönes Haus. Mhm. Wird auch gar nicht genau gesagt, wo das in Portugal ist.
1: Aber spielt auch keine große Rolle.
0: Ja, ist schade, weil man hätte ja viel schöne Landschaft zeigen können. Stattdessen zeigen sie hauptsächlich das schöne Haus. Genau. In dem das Ganze spielt. Amelias Children heißt das. Amelia ist die Mutter. Mhm. Die Regie hat geführt Gabriel Abrantisch. Das ist sein erster Horrorfilm. Mhm. Er hatte davor noch einen Film gemacht. Diamantino heißt der, glaube ich. Der soll wohl cool sein, so ein bisschen abgefahren. Und das hier ist jetzt reiner Horror. Der hat sich auch in der Videobeschreibung. Botschaft, das ist ja häufiger so beim Fantasy-Filmfest, dass die Regisseure sich dann im Vorfeld in der Videobotschaft ans Publikum wenden. Einer schon angedroht, dass es auch ein bisschen lustig wird. <lacht>
1: Ja, aber auf ungewöhnliche Art und Weise. Also es ist weniger Humor. Also der 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 zieht seinen Witz, sag ich mal, aus einer bestimmten Begebenheit, vor allem wie die Mutter aussieht, finde ich zumindest. Und ja, ja, ja,
0: genau. Ja, das ist auch ein Teil des Humors. Ja, genau. Also so ein paar Kontraste, die hier aufeinandertreffen. Okay. Aber ich würde unterstellen, dass es vielleicht manchmal auch unfreiwillig komisch, wenn es hier zur Sache geht. Also vielleicht sind manche Sachen nicht unbedingt beabsichtigt. Okay. Könnte man vorwerfen. Cape Light verleiht den Film, das heißt, der kommt dann irgendwann auch. Wahrscheinlich ja, im Mediabook? <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall dann so fürs ähm, Heimkino auf jeden Fall raus. Mhm. Es wird aber hier sehr viel Englisch gesprochen, obwohl alle Beteiligten oder fast alle Beteiligten Portugiesen sind. Mhm. Das hört man auch, wenn die sprechen, dass äh, die irgendwie so einen portugiesischen Akzent haben und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall fährt er halt, äh, also fährt der Ed mit seiner Freundin, der Riley, mhm. Bijette Lone Deep Pain mhm. oder so jo. bei ihm, Ich weiß es nicht. Und der Ed wird gespielt von äh, Carlotto Cotta und dieser Carlotto Cotta spielt nicht nur den Ed, sondern auch den Manuel. Er ist in einer Doppelrolle zu sehen. Er spielt so. beide Zwillinge. Hm, ich dachte schon, das wären Zwillinge, die sie hier engagiert haben. Nee, nee, nee. Also so, so krass hat er dich dann doch täuschen können mit seinem ja. fantastischen Schauspiel. Auf jeden Fall. <lacht> ja, es geht auf jeden Fall irgendwie darum, dass er dann rausfindet, was es damit auf sich hat. Und wir merken natürlich von vornherein, dass irgendwie irgendwas nicht stimmt. Denn wenn er da auf seine Mutter trifft, die ist da schon durch Schönheitschirurgie entstellt. Sieht aus wie Donatella Versace irgendwie, uh. die mit dem Joker gekreuzt wurde. Mm. Ja, und das ist alles ganz weird. Also da, da, da finden merkwürdige Sachen statt in diesem Haus. Und der Ad, aber vor allem die Riley, die werden über die Dauer ihres Aufenthaltes dort feststellen, was da vor sich geht. Und das Ganze ist halt ein Horrorfilm. Mm. so Peter. Was sagst du?
1: Ja, fangen wir mal mit einem etwas schwächeren Beitrag an, wie ich finde. Fängt damit an, dass ich hier die Grundsituation schon mal relativ utopisch, ja nicht utopisch finde, aber schon, das ist ein Zukunftsszenario hier, dass man mit einem DNA-Test über eine Webseite herausfindet. Ja,
0: gibt's aber, ne? Ernsthaft? Es ist tatsächlich, glaube ich, sogar möglich. Aber ja.
1: das Problem ist, du musst ja auch das Gegenüber in dieser Datenbank haben.
0: Ja, natürlich. Ja, ja. Also Es müssen natürlich da die Parameter stimmen. und genau. so, ne? Es müssen gewisse Umstände vorherrschen. Ja. Genau.
1: Aber das ist tatsächlich noch nicht mal so mein Problem. Also Das das, das, das hätte mich nicht. auch
0: gewundert, der Film hat andere Probleme.
1: Genau. Also es fängt tatsächlich für mich damit an, dass der Prolog mehr oder weniger schon eine Richtung vorgibt.
0: Das verrät halt da ziemlich viel.
1: Genau, der verrät leider nicht nur, in welche Richtung es geht, sondern auf wen wir hier achten. Also von wem hier mhm. wahrscheinlich die Gefahr ausgehen wird. Und letztlich lässt da sogar ein, zwei Fragen, soweit ich das in Erinnerung habe, unbeantwortet, die tatsächlich gar nicht uninteressant gewesen wären, beantwortet zu werden. Das wäre kein Spoiler, wenn man jetzt sagt, dass man nicht groß beantwortet kriegt, wer da das Kind klauen wollte. Aber man sieht auf jeden Fall, wem man hier nicht unbedingt trauen sollte. Und mhm. Damit hat man leider, wie ich finde, sehr viel Suspense rausgenommen, weil du dann eigentlich den ganzen Film lang nur nach Belegen, sag ich mal, dafür so, äh, suchst.
0: Ja, ja, es geht gar nicht so darum, wer ist hier der Antagonist oder die Antagonistin, sondern es geht darum, so was führen die eigentlich im Schild? Genau. Ja, das hätte man natürlich trotzdem spannender aufziehen können. Definitiv. Ja, also generell sag mal Portugal ist jetzt nicht bekannt, ist jetzt nicht das Land der guten Filme, ne? Das ist mhm. jetzt überhaupt nicht bekannt und gerade nicht im Genre Kino irgendwie für großartige Beiträge, die man kennt. Ich kenne eine Handvoll portugiesischer Filme und das sind mehr auch so so Komödien, Kultfilme und sowas. Okay. Das ist schon viel Standardkost hier. Eine Sache, die ich wirklich vermisst habe, ist es, ge- es geht ja quasi um so eine Hexengeschichte, also mhm. das wird zumindest mal angedeutet, aber wir sehen nur wie das jemand auf dem Wikipedia auf Wikipedia nachschlägt. Naja. Und das war's im Großen und Ganzen. Da denke ich mir so, ja, aber das ist doch jetzt auch nicht gruselig und so, ja, klar. Wir, wir erfahren dann später so ein paar Sachen, aber da hätte man auch noch ein bisschen mehr draus ziehen können. Vor allem mehr Spannung und äh, Atmosphäre, gerade dieses Haus, weil die Kulisse ist ziemlich gut. Ja. Ne? Und die Brigitte äh, Lundy Payne, die macht das. Die spielt, glaube ich, ziemlich gut. Aber? Der Schnitt ist manchmal komisch. Ach so, also manchmal okay. bleibt die Kamera zu lange auf ihr drauf, sodass sie quasi zu Ende gespielt hat und dann halt wartet. Und das wirkt dann so ein bisschen, als wenn sie nicht so äh, weiß, was abgeht. Mhm. Ich schiebe das aber dem Schnitt in die Schuhe. Und dieser Carlotto Cotta, der ist leider super blass. <lacht> also als Ed ist er komplett impotent und macht gar nichts. Mhm. Und als Manuel, er hat er mich die ganze Zeit an Tommy Wiseau erinnert. <lacht> ja. Ich habe mir gedacht, immer oh, kommt er rein. Oh, hi, Ed. <lacht> <lacht> oh, hi, Mann. Und dann, anyway, how's your sex life? Was, was er tatsächlich in diesem Film hätte sagen können. Auf jeden das wär Fall. wäre gar nicht mal falsch
1: gewesen. Also hätte gepasst. Aber die Figurenzeichnung ja. insgesamt ist ja ziemlich dürftig. Ja. Also er versucht ja, daraus so dass die Spannung zu ziehen. Dass er halt das so mysteriös aufzieht und wenig Informationen über seine Figuren gibt. Aber das ist dann letztlich doch sogar fast schon zu wenig. Aber das Grauen, das ich jetzt so in diesem Film sehe, ist tatsächlich nicht das Grauen auf der Leinwand, sondern das ist letztlich nur das Grauen des Vorgehen von ein, zwei Figuren. Ja, ja, genau. Was dahinter steckt, also was der Grund ist, warum wir hier zu diesem ja, zu diesem Kammerspiel, sage ich jetzt mal, kommen, weil das spielt mhm. letztlich wirklich sehr viel in diesem Haus.
0: Ja, in dem Haus und drumrum. Genau. Sonst ist da eigentlich nicht viel. Ja,
1: Manchmal haben sie dann so in Ansätzen ein paar gute Ideen, ne? vor allem was die Sprachbarriere angeht. Das ist dann auch technisch modern gelöst, ne? dass sie so mit so einer App arbeitet, die übersetzt. Da hätte ich mir aber tatsächlich irgendwie noch gewünscht, dass man da vielleicht irgendwie was mit Übersetzungsfehlern macht, wodurch es dann zu Missverständnissen kommt oder man ne weiß ich nicht irgendwie so ein bisschen hinters Licht geführt wird weil das hat der Film halt letztlich leider gar nicht geschafft. Man hat eigentlich nur darauf gewartet, erklärt zu bekommen, was
0: denn hier Sache ist. Ja, genau. Was genau Sache ist und wann geht's denn hier los? Genau. Das ist die Sache. Ja, der ist nicht super gut. Es ist kein guter Film, aber ich muss sagen, dass er mir gegen Ende besser gefallen hat. Am Ende gibt's ja noch so einen Kampf zwischen mehreren Parteien. Da, da nimmt er so ein bisschen Fahrt auf. Ich fand die Tanzszene, ja. fand ich super. Lustig halt, ne? Ja, genau. Das sollte ja. sie auch sein, auf ja. jeden Fall. Also auch dieser Manuel, der ist auch lustig angelegt. Da habe ich schon mhm. gemerkt, okay, das ist schon absichtlich, dass der so witzig ist. Also so, halt so, so 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 merkwürdig einfach, genau wie die Mutter. Aber wie gesagt, durch manche schauspielerischen Mängel, sag ich mal, wird der Film halt auch ein bisschen unfreiwillig komisch. Da hat er viel liegen lassen, der Gabriel Abrantisch, der auch das Drehbuch geschrieben hat und produziert hat. Da war auf jeden Fall mehr drin.
1: ich erinnere mich tatsächlich sehr gerne an eine Szene zurück von der Brigitte also die Freundin. Mhm. Die hat einen sehr geilen Auftritt, da will ich nicht zu viel verraten. Aber diabolisches Grinsen, Lachen mit anderer Stimme. Ja, ja. Das fand ich stark. Ja. Und daraus hätte man, glaube ich, auch noch deutlich mehr ziehen
0: können, aber. Ja, gut, da gibt's ja eine fiese Szene. In dem Schlafzimmer. Ja, ja, klar, sicher, aber das. Das ist ja quasi der Höhepunkt von dieser der Höhepunkt. Fähigkeit. Der Verstehe. Ja, ah, ja. <lacht> ohne zu viel verraten zu wollen. Ja. ja, das ist aber auch etwas, was man schon mal gesehen hat. Ne? Also der Film bringt jetzt nicht nicht viel Neues, also eigentlich gar nichts Neues. Ah. Aber ja, gegen Ende, ich muss sagen, ich fand den dann noch okay. Ne? Also da haben wir auf jeden Fall auf dem Fantasy-Filmfest schon äh, schlechtere Sachen gesehen. Das stimmt. Da sah ich dann, okay, es gab ein paar unterhaltsame Szenen. Das Finale war ganz cool und die Location auf jeden Fall cool. Handwerklich haben wir ja schon... Einige Punkte genannt, die nicht so gut waren. Ich fand auch das Sounddesign komisch. Also da wurden ein paar Geräusche gewählt hier. Der Tontechniker hat sich für ein paar Geräusche entschieden. Ähm, oder, oder, oder der Schnitt fand ich merkwürdig. Also vom Schnitt her und von der Vertonung her, auch so ADR, also nach Vertonung, waren so ein paar Entscheidungen. Also hat man gemerkt, dass das halt, im, hier kommen nochmal ins Studio, sprich mal den Satz ein. Das sollte man nicht unbedingt merken. Aber das ist jetzt wirklich... Das fällt, fällt wahrscheinlich nicht jedem auf. Ja, danach sollte man den Film jetzt auch nicht unbedingt bewerten, aber das ist mir noch aufgefallen, auf jeden Fall.
1: Ja, ist auf jeden Fall kein Katastrophenanfang, aber es ist schon ein schwächerer Film. Und ich kann mal kurz spoilern. Für mich war es tatsächlich der mit Abstand. Schlechteste Film hier. Von daher, ohne jetzt zu sagen, dass er halt äh, wirklich schlecht ist, ne? aber es äh, wird jetzt, es geht jetzt nur noch steil bergauf.
0: Ja, das ist schon ein bisschen Foreshadowing. Mhm. Also fürs gesamte Festival. Mhm. Das wird ja, definitiv einer der schlechtesten Beiträge. Da haben wir auch noch einen anderen, der der mindestens auf dem gleichen Level ist. Ach, shit, den habe ich vergessen. Und äh, aus einem Land kommt, das nicht weit
1: entfernt ist. <lacht> Stimmt, den habe ich leider vergessen. Nee, dann muss ich das zurückgeben. Das ist dann der Zwe- schlechteste. Weil der andere war wirklich schlecht. Aber gut.
0: Ja, äh, danach kamen Hunderte von Bibern auf uns zugerannt. Mega. Und das Plakat hat schon irgendwie so an National Lampoon erinnert. Obwohl der Film eigentlich gar nicht in die Richtung geht. Aber das ist wahrscheinlich der kreativste Film, mhm. den wir nicht nur in diesem Wochenende, sondern wahrscheinlich seit längerem gesehen haben. Ja. Aber jetzt mal Poor Things irgendwie beiseite legt. Ja, ja, wenn man, wenn man den mal auslässt, ja. Also ja, die Geschichte, die ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und es ist eher die Machart, die wichtig ja. ist. Ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben den äh, den Jean, heißt der. Heißt er Jean oder Jean? Ich weiß es gar nicht. Ähm, es wird nicht gesprochen in dem Film. Es ist ein Schwarz-Weiß-Stummfilm. Korrekt. Aber das erinnert jetzt erstmal an Charlie Chaplin und so, was nicht verkehrt ist. Mhm. Aber es geht noch mehr in die Richtung Buster Keaton. Aber so Charlie Chaplin, ja. Buster Keaton, ich würde sagen, Bugs Bunny auch noch. <lacht> die Story ist ungefähr so wie Super Mario, ja, kann man ganz ehrlich sagen. Sein Ziel ist es, die Prinzessin zu bekommen, also so, hat halt ja. eine Frau ja. und auf dem Weg muss er Biber jagen, also er, er begibt sich unter die Fittiche, also er lernt von einem Trapper, wie man jagt. Mhm. Biber und Füchse und, und Hasen Pöfel letztlich, ne? Hasen, stimmt genau, Hasen, erstmal, ne? Da stellt er sich ganz doof an. Mhm. Und er wird immer besser, lernt dann halt von diesem Trapper, irgendwann übernimmt er den Job des äh, Trappers, der hier sehr aussieht wie der Santa Claus. <lacht> ja, und total. seine Aufgabe, äh, ja, ne, so wahrscheinlich. Und dann ist es seine Aufgabe, ja, halt durch dadurch, dass er halt da Tiere fängt und die verkauft, irgendwie sozial aufzusteigen mhm. und dann letztlich um die äh, Frau des Händlers anhalten kann. Es klingt jetzt viel inhaltsstärker und politischer, als es ist, denn genau. es ist eigentlich so ein Slapstick-Film. Ja, es klammert auch. Ja, der lebt, wie gesagt, von der Art und Weise, denn die Hasen und die Biber und so sind einfach Menschen in so. in Mhm. so Hasenkostümen. Mhm. Wie man sie in Karnevalsläden kaufen kann. Wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger, ja. Und der Hintergrund ist dann manchmal Zeichentrick oder ist irgendwie animiert. Mhm. Und es ist halt, es ist ein ganz es ist so so eine ganz wilde Darstellung. Sowas habe ich noch nicht gesehen.
1: Eine Mixtur aus verschiedenen Stilen, die hier zusammengeführt werden. Aber im Vordergrund steht tatsächlich auch eine sehr spartanische Kulisse in der Regel. Wir sind hier sehr viel in den Bergen unterwegs ja. Später geht es auf die Arsche Noah. Nee, das hatte ich irgendwie die ganze Zeit nur gedacht, dass sie da die Asche Noah quasi bauen. Ach so. Was, nee, auch, nee. was auch ein lustiges Ende gewesen wäre. Aber. Ich
0: glaube, niemand hat damit gerechnet, was die, was die Biber da wirklich bauen. Nee, das stimmt. Also es verschneit die meiste Zeit. Ne? Genau,
1: genau. Ja gut, aber ich meine, er ist ja auch Trapper.
0: Der macht Trap-Music, ne? Genau. Ist er ein Trapper. Nee,
1: aber ich meine, letztlich beobachten wir den hier tatsächlich nur bei seinen Bemühungen immer wieder Biber oder was auch immer halt zu erlegen, damit er wie du ja gesagt hast, aufsteigen kann, damit er sich bessere Waffen, dass er bessere Waffen kriegt und letztlich die Frau. Und da hatte ich tatsächlich anfangs auch so ein bisschen das Bedenken, dass er sich in seiner Repetitivität verliert, weil er sich sehr häufig wiederholt. Nicht nur im Gezeigen, sondern halt auch wirklich im Witz. Und das ist halt das Krasse, Das hätte ich nicht gedacht. Es funktioniert halt immer wieder. Also er hat zwar immer wieder neue Ideen, vor allem, wenn es halt darum geht, wie die Fallen funktionieren. Vor allem natürlich, wie er dann in der Regel daran scheitert. Aber er wird natürlich mit der Zeit auch erfolgreicher. Aber es
0: bleibt halt konstant äh, lustig. Er baut halt Running Gags ein. Und es gibt so ein paar Dinge, da ist die Pointe immer dieselbe. Mhm. Letztlich, aber der Weg dahin ist anders. Ja. Damit überrascht er uns halt. Weil wir immer denken Okay, wir wissen jetzt schon, wie das hier, wie der Gag jetzt ausgeht. Mhm. Aber dann biegt er da nochmal ab und überrascht uns. Und das geht die kompletten äh, 108 Minuten, glaube ich. Genau. Das ist mehr, als ich gedacht hätte, dass man damit wirklich Zeit vernünftig mhm. füllen kann. Es gibt ein paar Leute, die gesagt haben, irgendwie, das war denen zu lang, glaube ich, 90 Minuten. Wären auch schon zu viel gewesen. Ich hatte meine helle Freude. Ich habe noch nie auf dem Fantasy Filmfest oder auf den Nights oder White Nights erlebt, dass konstant durchgängig so viel gelacht wurde. Ja. Definitiv. dass das Publikum so einen Spaß hatte. Mhm. Unsere Hauptfigur stellt sich halt äh, selten dämlich an. Mhm. Klar, du hast keinen Wortwitz drin, du hast den Slapstick, aber er funktioniert, weil das halt wirklich auf so einem Cartoon-Niveau ist, mhm. wie es halt eben früher Warner Brothers hier mit Looney Tunes, Bugs Bunny und so gemacht hat oder auch Disney oder ne, weiß ich nicht, äh, was alles und teilweise auch so optische Gags da sind wir ja fast schon wieder, also da, klar, Buster Keaton hat ja schon genannt, aber dann auch so ein bisschen in dem, im äh, Bereich hier Top Secret zum mhm. Beispiel, David Zucker und es ist quasi so so ein Best-of nicht sprachenbasierter Humor des mhm. vergangenen Jahrhunderts mhm. und der der in, in so einer ganz kleinen süßen Geschichte irgendwie eingewoben, ja das sind Banger. Ne, das ist natürlich ein absoluter ähm, Crowd-Pleaser äh, ja, Publikums-Pleaser People-Pleaser, vollkommen zu Recht sich seinen Applaus abgeholt nach dem Abspann
1: ja, völlig zu Recht fand ich auch nicht nur den witzigsten Film, den ich jemals auf dem... Nee, es war tatsächlich für mich der witzigste Film, den ich jemals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Und es war auch letztlich so in Dichte zumindest der witzigste Film der letzten, ja, fast schon Jahre der hat echt abgeliefert. Da war ich sehr erstaunt, aber auch sehr glücklich. Äh, Ich bin mal gespannt, wie er beim zweiten Mal wirkt, aber ich glaube, da müssen erst mal zehn Jahre vergehen, dass man sich
0: das nochmal anschaut. Also man hat noch keinen Film gesehen, der so aussieht. Einfach so von der Machart. Schwarz-Weiß, sehr grobkörnig, fast 4 zu 3 Format und dann Mhm. eben die die Leute alle in Kostümen, was es halt noch irgendwie witziger macht, weil wenn du ein Pferd dann zum Beispiel hast, dann sind es einfach zwei Leute, einer mit dem Pferdekopf auf und dann so eine Decke drüber. Mhm. Und es ist halt alles irgendwie sympathisch, aber aber es passiert auch ständig was. Ja. Also auch selbst, wer sagt irgendwie, ja, okay, nach einer halben Stunde finde ich es nicht mehr lustig, wird sie aber trotzdem nicht langweilen. Mhm. Also irgendwie ist da immer was los und äußerst gelungen. Ja. Definitiv.
1: Ja, und damit haben wir direkt schon beim zweiten ein Hochlicht, wie du ja gerne sagen würdest. Ich dir das jetzt aber vorweggenommen habe.
0: Auf Deutsch sagt man Highlight. Ja.
1: Genau. Ja, von daher konnte es nur schlechter weitergehen. Und so war dem auch ein Film, den ich gerne ausgelassen hätte, weil es nicht so letztlich mein Genre ist. Die Rede ist hier von, ja, ich würde sagen, also wenn man wenn man wenn man das nicht kennt, würde ich so im, im im Alkanischen Vergleichen sowas mit Cowboys vs. Aliens. Also da trifft halt so Science Fiction auf Action und das dann halt in der Machart von den stylischen Jet Lee Filmen und so. Also die, die äh, asiatischen, äh, die Rede ist hier von Alienoid. Und dabei handelt es sich leider um einen zweiten Teil. Leider, weil ich den ersten Teil nicht gesehen habe. Hm. Der heißt hier Return to the Future. Und dadurch, dass ich den ersten Teil nicht gesehen habe, hatte ich natürlich leichte Verständnisprobleme. Also kein Verständnis für den Film. Genau. Nee, waren halt ein paar Punkte nicht so schnell klar. Da wäre ich natürlich deutlich im Vorteil gewesen, wenn ich den ersten gesehen hätte. Aber das ist bei dir, glaube ich, nicht anders.
0: Ja, weiß ich nicht. Du hast den Film dann also nicht komplett gesehen, weil der Film erzählt sehr, sehr viel über den ersten Teil. Der erzählt auch sehr viel nach. Du hast ihn trotzdem nicht geskippt. Oder wir haben ihn trotzdem nicht geskippt. Ich hatte auch nicht so wirklich Bock drauf, ja. weil wir natürlich der Filmfressenfamilie verpflichtet sind. Hm. Und die Sache ist, ich dachte, ich hätte den ersten Teil gesehen. Hm. Und als der Film anfing, ich habe ihn anscheinend mit irgendeinem anderen Film verwechselt, auch okay. aus Südkorea. Deswegen, ups, kenne ich doch nicht. Keine Ahnung. Aber. Aber der hat hat schon sehr, sehr viel auserzählt, was auch im ersten Teil passiert oder worum es da eigentlich geht. Es gab so eine Art Recapture. Es gab so, ach, wie heißt es denn nochmal? Previously on Alienoid. Irgendwie so.
1: Recapture? Einen ja,
0: Rückspiegel. Also, ja, irgendwie so. ne? Auf jeden Fall haben sie uns irgendwie versucht abzuholen und ich habe halt recht schnell gemerkt, ah, ist nicht so mein Ding, der Film. Also mhm. geschmacklich. Das, was ich gesehen habe, denn ganz ehrlich, ich habe mir zwischendurch mal so ein paar Minuten genehmigt, mir die, die Augen zu schließen. Mhm. Hab aber die, Das meiste des Films, das meiste dieser zwei Stunden, habe ich tatsächlich dann doch gesehen. Und muss sagen, das, was ich gesehen habe, fand ich nicht schlecht.
1: Das sieht cool aus.
0: Aber entspricht nicht meinem Geschmack. Mhm. Es ist halt so, dass irgendwie im ersten Teil da eine Gruppe von Figuren irgendwie in die Vergangenheit transportiert wurde, weil in der Zukunft, also also, in der Gegenwart quasi, äh, sind Aliens äh, auf die Erde gekommen und die haben da äh, alles platt gemacht und so weiter. Und um die Welt zu retten, müssen sie jetzt irgendwie aus der Vergangenheit wieder zurück zurück in die Zukunft. Der Film heißt (lacht) Return to the Future, was so (lacht) dreist ist. Er könnte auch einfach Back to the Future heißen, denn es ist so, dass um sie wieder in die Gegenwart, Schrägstrich aus ihrer Sicht, Zukunft zu gelangen, müssen sie den DeLorean finden und den Sportalmer nach. I shit you not. Es ist so, die, die sagen wirklich, wir müssen das Gefährt finden. Also es geht darum, ah ja, dass sie stimmt. ein gewisses Gefährt finden und ja. es geht noch darum, dass sie irgendeinen anderen MacGuffin finden. Okay. Das ist, ist einfach der DeLorean, der Sport nach. Es sind <lacht> einfach wir müssen die MacGuffins finden, um dann mit Hilfe des Dogs zurück in die Zukunft zu fliegen, damit Biff nicht alles die Welt zerstört. Ja. Es ist wirklich genau das ist <lacht> genau das gleiche. Aber ein anderes Gewand halt. Es ist ein anderes Genre, weil das hier eher so in dieser Superhelden. Avengers Marvel Action Schiene rüberkommt, Mhm. trifft auf eher, ich hatte gedacht, also eher so japanische Kultur. Auch wenn es ein südkoreanischer Film ist. Ja. Yeah. Also es gibt so Fantasy-Elemente wie so ein Fächer, da sind zwei Katzen drauf und da kommen die Katzen raus, aber die sind gleichzeitig auch Menschen und die sind so der Comic-Relief zum Beispiel. Und da kommt aus diesem Fächer noch alles mögliche andere raus.
1: Haben sie bei Kung Fu hustle geklaut.
0: Ja, so, sowas zum Beispiel. Ja. Genau. Er ja, hat mich teilweise. Ach, stimmt, ja, ja, das ist ein ja. guter Vergleich. Ja. ja, ja. Doch, da werden Parallelen auf jeden Fall aufgezeigt.
1: Ich würde aber tatsächlich auch noch chinesisch für mit reinbringen, ne? Das meinte ich vorhin so. Mit Hattest du mit Jet Li. Ja, Ja, genau, aber halt so. House of Flying Daggers, was so die Optik angeht und vor allem halt auch mhm. die Bewegung angeht. ne, Dieses Leichtfüßige, die schweben ja teilweise oder ne, schweben, fliegen teilweise da durch die äh, Landschaft.
0: Ja, diese Drahtseil-Action. Genau, genau, genau. Die ist auch dabei und es sieht auch alles cool aus. Mhm. Also es sieht besser aus als jeder Marvel-Film, den ihr in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habt. <lacht> und deswegen würde ich sagen, wer da Bock drauf hat, ne, auf diesen äh, wilden, turbulenten Genre-Mix, der kann das machen. Ich bin der Meinung, dass das eher ein jüngeres Publikum gerichtet ist. Mir war das ein bisschen zu spökelig, ein bisschen Mhm. zu albern, sage ich, nachdem ich Hundreds of Beavers abgefeiert habe. Aber Andrews of Beavers, wie gesagt, Bugs Bunny und Co., Buster Keaton, Charlie Chaplin, das ist für jede Zielgruppe, also das ist für, für jede Altersgruppe hm. und zeitlos und immer lustig. Das hier war, das ist einfach nicht irgendwie mein Ding hier, ne? einfach alles reingeballert und so, so typischer südkoreanischer Action-Blockbuster aus den vergangenen Jahren, einfach nicht so mein Ding, obwohl das an sich gut gemacht ist.
1: ja hatte für mich dann auch manchmal so Tendenzen Richtung indische Dimensionen, wobei ich tatsächlich auch mich äh, jetzt im Nachhinein noch an eine Szene aus Hundreds of Biber erinnere, wo die Biber am Schluss sich zu so einem Riesenmenschen zusammensetzen, damit sie schnell eine größere Distanz überwinden können, als dass sie das halt einzeln laufen könnten. Ja. Äh, Weil das nämlich tatsächlich auch schon in einem indischen Film gemacht wurde, so ein Actionfilm auch mit irgendeiner Größe, von damals, keine Ahnung, da hatten sie dann aber auch von Terminator und so geklaut. Ne, von, von den großen amerikanischen Science-Fiction epen Und dann so äh, Terminators das halt machen lassen. So hat man dann halt auch hier überall Assoziationen in alle Richtungen.
0: Aber weißt du, wer das noch vorher gemacht
1: hat? Äh, was willst du mir jetzt sagen?
0: Ja, nämlich Clive Barker. Der hat das in seinen <lacht> Büchern des Blutes in einer äh, Kurzgeschichte hat auch schon mal sowas, dass so ganz viele Menschen so verschmelzen zu einem großen Wesen. okay und Das ist äh, noch älter als dieser indische Film.
1: Ja gut, aber was, was hier die Action vor allem dann halt auch Richtung N angeht, das ist schon ausufernd, hat dann natürlich auch immer wieder diesen südkoreanischen Kitsch. Ja, ja auch so ja. ein bisschen Pathos, ne, und da wird schon viel bedient, was wahrscheinlich auch der Erste schon bedient hat, aber ich denke mal, dass jeder, der mit dem Ersten was anfangen konnte und ich glaube, da gibt es eine äh, Fangemeinde. ich meine, der hat einen zweiten Teil gekriegt, also wird es da mit Sicherheit viele geben, die den äh, cool fanden und die werden hier, denke ich mal, auch mit Sicherheit äh, ziemlich gut unterhalten werden.
0: Es waren ja auch einige im Publikum, die extra für den Film gekommen sind, Okay, mhm, waren auch also augenscheinlich offensichtlich ein paar ähm, asiatische Mitbürger am Start, die ähm, ja wohl auch den Ersten abgefeiert haben und sich da jetzt tierisch auf den Zweiten gefreut haben. Ich habe mir da jetzt keine Meinung eingeholt, weiß nicht, wie die das äh, bewerten, aber ja, in Südkorea war das halt ein Riesenhit und der lief ja auch, ich glaube, vor kurzem erst in Südkorea an, ne? vor drei Wochen oder so. Ach so, sagte der, ja. sagte der Matthias oder so. Also heißt, es ist ein brandaktueller Film und das ist das ja äh, beim Fantasy Filmfest auch. Ich weiß, die Podcasts werden, die kommen meistens nicht so gut an, die werden nicht so häufig gehört und geklickt von unserer Filmfressefamilie wie andere. Hm. Ich vermute, es liegt daran, dass da keine aktuellen Kinofilme, also dass wir keine aktuellen Kinofilme besprechen die man jetzt gerade im Kino sehen kann. Aber es ist nicht nur so, dass das halt irgendwelche wahllosen Nischenfilme sind, von denen man nie wieder was hört. Hier erfahrt ihr dann, was die Geheimtipps sind. ja, Welche Sachen wir jetzt schon empfehlen können, die vielleicht irgendwann ins Heimkino kommen, die einen Verleiher finden und dann ins Kino kommen und so weiter. Ne? You heard it here first. <lacht> da gibt es auf jeden Fall so ein paar Empfehlungen. Oder auch manchmal nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber wir haben auf jeden Fall vor allem in diesen zwei Podcasts in der Regel mehr Empfehlungen. Das Ganze ist ja auch kein Traum und so kommen wir dann zu einem weiteren Film mit Nicolas Cage, der ja nicht erst seit Pick auch obwohl... Hat der so viel beim Fantasy Filmfest Princess Beiträge? Ghostland, Sympathy for Mandy, the Devil, Sympathy for ja. the Devil. Also ja, ist also schon gerne die gesehen da Festi- ja.
0: Genau. Die letzten Festivals war ich immer vertreten.
1: Ja, und Dream Szenario, ich glaube, der hatte ja auch schon die PV. Mhm. Das heißt, da haben dann auch ein paar Leute den geskippt. Wir haben es da nicht hingeschafft, aber wir haben uns auf jeden Fall auch mega auf diesen Freund ge- äh, Film gefreut, gefreut. Der ist ja von Christopher Borgley, mhm. den wir. Also ich kenne ihn tatsächlich nur von Sick of Myself. Jawohl. Der ist jetzt vorletztes Jahr, glaube ich, gewesen. Oder letztes sogar.
0: Nee, 22 lief der beim Fantasy Film Fest. Den fanden wir ja auch schon gut. Auf jeden Fall. Und jetzt der Nachfolgerfilm mit Nicolas Cage. Das verspricht auf jeden Fall schon mal was.
1: Definitiv. Und vorangekündigt war der Film ja auch, zumindest von Matthias, mit einer sehr guten Leistung von Herrn Cage. Und ich glaube, das können wir so zum Großteil unterstreichen.
0: Ja, der Matthias hat zuerst mal gesagt, von wegen so Nicolas Cage kann ich schauspielern. Was ja auf dieses Paradox oder auf, auf die eine Folge hier von Community mhm. hinweist. ne? So Nicolas Cage, halt Genie oder nicht. ne? Mhm. Ist er ein sehr schlechter Schauspieler oder ist er ein sehr guter Schauspieler? Meine Meinung dazu ist, dass er manchmal sehr gut schauspielert und manchmal halt einfach nur overacted. Und das ist halt ja, sein övre irgendwo dieser Wahnsinn zwischen Genie und Wahnsinn halt irgendwie ist und zwischen diesen beiden, zwischen diesen 1 und 0 <lacht> Zuständen irgendwie, dass er da immer hin und her wabert.
1: Es ist in den letzten Jahren auf jeden Fall so, dass man eher seine Ausbrüche, seine ausufernden Eskalationen hier schauspielerischer Natur zu feiern wusste. Ne? Also so Geschichten wie Mandy, wo er auf der Toilette dann halt komplett Rage
0: geht. Ja, aber das finde ich zum Beispiel nicht gut. Ich fand nee. das viel viel besser in Color Out of Space zum Beispiel. Da ja. Da hat das wirklich gepasst. Oder bei äh, Prisons of the Ghostlands zum Beispiel.
1: Ja gut, den habe ich nicht gesehen. Ne? Aber er hat viele gute Auftritte, aber er hat auch viele schlechte Auftritte. Besonders wenn man sich mal so an die jüngeren äh, Jahre erinnert. Wie heißt denn, war der Film, wo er diesen diesen Anwalt spielt.
0: Vampires Kiss oder so?
1: Ja, grausig. That's right. It's a horrible, horrible job.
0: Das ist ja das erste Mal, wo er so aufgefallen ist mit komplettem äh, Overacting. Ja. Yeah. Und ja, ich habe ihn zuletzt halt gefeiert für Peak. Ja. Yeah. Was ich aber interessant finde, ist, dass der Matthias in dem Zuge, also er hat erst sich erstmal natürlich bei allen Nicolas Cage-Fans unbeliebt gemacht, mm. indem er gesagt hat, so, dass Nicolas Cage halt furchtbar. Dazu muss man wissen, Matthias ist eigentlich nur begeistert von Südkoreanern, Thailändern etc. Okay. Und äh, ist doch so. Er sagt immer, yeah. immer wenn asiatische Fans, kommt sagt, er, oh, hier sind ganz viele schöne Menschen dabei und so. Oh, und, die sind ganz toll. und von dem Herrn gibt es auch eine Duschszene. Ja. Da freut er sich immer. Aber wenn Nicholas Cage dabei ist, dann sagt mm. er immer so, ja, okay, hier spielt er ausnahmsweise gut, weil der ist sonst genauso schlecht wie Jack Nicholson.
1: Ich wollte gerade sagen, also da, daran können wir auch erinnern. Das ist eine absolute Frechheit. <lacht>
0: Er hatte einfach erstmal die beiden gleichzusetzen yeah. und your pie hole. We're here. vor allem dann nur darauf zu limitieren, dass die halt ausrasten können. Mm. Das war schon hart. Da habe ich dich angeguckt und ich habe äh, gesehen, ich habe dir die Wut ins Gesicht geschrieben, <lacht> gesehen, ähm, <lacht> du warst kurz davor, die Wutprobe zu machen.
1: Ich war kurz davor, ihm was über den Schädel zu ziehen, ihm alle Asiaten, alle Südkoreaner äh, abzuziehen.
0: Auszuprügeln.
1: Genau. Ja, nee, aber wir haben hier wieder einen Film mit Nickers Cage in einer Interessanten Rolle, sagen wir es erstmal so, mhm. gilt noch zu erörtern, ob er hier abliefert oder ob er auch wieder ein Wechselbad der schauspiellichen Gefühle hier auslöst. Er spielt hier einen Professor. Professor der Biologie. Genau, einen Hochschullehrer, der nicht den Erfolg erlangt hat, den er sich gewünscht hat. Eigentlich hätte er, und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen an Holdovers erinnert, also zumindest die Figur, weil da spielt ja Paul Giamatti auch so einen etwas frustrierten Lehrer, der eigentlich deutlich mehr Berühmtheit hätte erfahren möchten. Also nicht ganz, aber so, so zumindest so in die Richtung.
0: Ja, interessanterweise heißen die alle Paul.
1: Ist wie äh, Max Mustermann. Ne?
0: Ja, also Paul Giamatti spielt ja einen Lehrer, oder der Paul heißt. Mhm. Und Nicolas Cage spielt hier ja auch Paul Matthews. Ja. dream Scenario.
1: Auf jeden Fall ganz simple Prämisse. Es gibt in seinem Umfeld mehrere Leute, und das fängt mit seiner Tochter an, die von ihm träumen. Allerdings zunächst einmal nichts Schlimmes, sondern er trifft halt random in den Träumen auf und verhält sich eher passiv. Nicht
0: eher passiv, er ist komplett passiv. Er macht gar nichts.
1: Er verhält sich passiv.
0: Ja. Und zwar komplett. er ist Und zwar, das ist so, wie auch seine Persönlichkeit ist. Genau, genau. Er ist ein unscheinbarer Typ, genau. der nicht großartig herausragt. Obwohl das, was er zum Beispiel lehrt in der Biologie, er sagt gerade am Anfang ja auch sowas über die Zebras, und fragt dann immer, wie kann man denn aus der Herde herausstechen?
1: Mhm.
0: Er sagt, es geht um Kamouflage, ne? in der Herde unterzugehen und so. Er war eigentlich sein Leben lang jemand, der einfach in der Herde untergegangen ist. Genau. Und jetzt passiert halt Folgendes, er taucht in diesen Träumen auf. Ja. Genau,
1: und das macht ihn über Nacht zu einem Phänomen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das an die Presse kam, aber auf jeden Fall wird darüber geredet. Mhm. Und er selber suhlt sich dann auch so ein bisschen darin, dass er auf einmal ja, ich sage jetzt mal Weltberühmtheit erlangt, also zumindest landesweite Berühmtheit erlangt und er erwittert halt die Chance, damit seine Idee davon ein Buch zu veröffentlichen näher kommt und hat dann auch verlockende Angebote. Allerdings geht es da eher darum, dass man mit ihm als Werbe mit Werbekampagnen ihn halt groß rausbringen möchte. Und dann gibt es irgendwann einen Turning Point denn dann fängt er auf einmal an, in diesen Träumen nicht mehr passiv zu sein, ne, weil er diese Passivität auch in seinem Leben, in seinem aktuellen Leben so ein bisschen, äh, ja, abgeschaltet hat oder zumindest halt ein bisschen aktiver geworden ist, dass er in diesen Träumen aktiver wird. Und das äußert sich in der Regel in eine Richtung. Was ist, dürfen wir das sagen?
0: Du darfst sagen, was du möchtest, Peter.
1: Nee, würdest du das als Spoiler auslegen?
0: Ich nicht, aber das ist ja sowieso immer Ansichtssache. Wir hatten ja letztens unter einem Video ging es ja auch darum, ob wir gespoilert hätten oder nicht und die Person, die sich beschwert hat, hat Komplett ausformuliert, worum es dann geht. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, jetzt hast du doch gespoilert, du Honk, du Horst.
1: Ja, ich weiß, das ist auch ein Film, der heute noch kommt.
0: Nee, bei der in der nächsten Folge kommt der Ja, richtig. Er wird dann aggressiv. Und das kann man schon sagen. Okay. Das hat eine negative Auswirkung. Und er verschreckt die Leute durch die Sachen, die er in seinen Träumen macht. Genau. Und sie legen ihm das persönlich als negativ aus und reagieren sehr snowflakey darauf. (lacht) Weil sie ihn jetzt auch im echten Leben nicht mehr haben wollen.
1: Ja, was aber auch erstmal verständlich ist. Also das waren sie ja zunächst einmal an seinen Schülern, Studenten fest, die dann halt Angst haben, sich mit ihm, also halt noch in seinen Unterricht zu kommen. Hätte ich tatsächlich auch, wenn ich von einem Menschen träume, der mir was äh, tun will und ich äh, in gewisser Form mit ihm Kontakt habe. Zumindest, wenn das halt eine Regelmäßigkeit und eine bestimmte Intensität hat. Aber was ja dann letztlich mit ihm passiert, das ist ja dann wieder nicht okay, weil er ja dann dafür... Quasi fertig gemacht wird. Der wird ja zum Boomer der Nation.
0: Ja, er, er lebt den Cancel Culture Nightmare. Ja. Ja, es ist nämlich so, dass er, er hatte den, er hat den Traum, er hegt den Traum, sein Buch zu veröffentlichen und durch diesen viralen Fame, durch diesen viralen Ruhm, den er erlangt, endlich wittert er die Chance, aber er will ja für, also die wollen ihn dadurch bekannt machen, dass er halt in Träumen auftaucht. Mhm. Also er wird bekannt durch etwas, was er eigentlich gar nicht machen wollte. Ja. Und er will nicht mehr der Loser sein, weil er hatte eine gute Idee für ein Buch und das hat dann irgendwie eine Kollegin ihm dann geklaut und ist ihm zuvor gekommen und so weiter. Er war halt immer, er stand immer hinten an mhm. und sobald er berühmt wurde, hat er auch so ein bisschen so diesen diesen Lifestyle gelebt ne? und hat das ausgekostet und fand das gut. Ja. und hat Aber dieses Berühmtsein hat nicht nur die eine Seite der Medaille, die positive, es hat auch die negative. Und dann kommen halt die Shitstorms und mhm. dann kommt dann wird er gecancelt auf allen möglichen Ebenen. Du hast gesagt, du findest es verständlich. Ich muss sagen, ich finde das nicht verständlich. Nee, nee, nee das, Weil das, man ka- von jemandem träumt, heißt es so lange nicht, dass er das macht. Nein,
1: das habe ich ja in dem Sinne nicht gesagt. Also was ich verständlich finde, ist, dass man, also nicht, dass er gecancelt wird, ne, sondern dass man dann in gewisser Form Angst vor ihm hat. Wie gesagt, was dann damit gemacht wird, ja. sind ja zwei verschiedene Haare, ein paar Schuhe. Ne? Mhm. Also ich würde ja nicht hingehen und dann dafür sorgen, dass der, weiß ich nicht, seine Petition, was das Lehren angeht, verliert oder weiß ich sonst was aus dem öffentlichen Leben treten muss, ne? über ihn herziehen oder sonst was, weil letztlich kann er ja 0,0 dafür.
0: Genau das ist das. Er kann nichts für sein Fame und er kann auch nichts dafür, er kann nichts für seinen Absturz. Naja, für seinen
1: Fame kann er schon was, weil er hat sich ja schließlich auch darin äh, gesuhlt und er hat das ja auch progressiv vorangetrieben.
0: Nee, er wurde, er wurde, sagen wir mal so, er hat das nicht abgelehnt natürlich, ja, ja aber er hat jetzt nicht viel dafür getan, außer zu sagen, ja okay, ich mache dieses Interview.
1: Naja, aber letztlich äh, hat er ja dann auch äh, fast den Sprite-Spot gemacht, ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber man hat schon gemerkt, dass er gewillt war, weiterzugehen, als er letztlich vielleicht gegangen ist oder konnte.
0: ja, naja, aber das ist halt, es ist nicht so viel, es gehört nicht so viel dazu, auf ein Angebot Ja zu sagen. Also ich meine, also er ist da auch nicht so mega aktiv, er sagt ja nicht von wegen so, guck. Äh, guck mal hier, ich habe jetzt die Mega-Story. Also die Leute sind ja auf ihn zugekommen irgendwann. Ja. Ne? Und dann hat er gesagt, ja gut, ne? ich nutze jetzt die Chance und so weiter. Ist einfach bekannt geworden durch etwas, für, für das er nichts kann. Weil ja. er ist auch nicht aktiv in die Träume gegangen. Also das ist einfach passiert. Ja, das ist ja nicht ganz klar.
1: Es wird ja nicht Ja, erklärt. aber
0: es ist ja die Analogie auf dieses äh, Leute werden ungewollt berühmt durch ja. Sachen, durchs Internet zum Beispiel, mhm. ja, durch Social Media. Weil irgendwas, irgend, es wird ein Meme aus ihnen, weil sie irgendwo mal ein Foto hochgeladen haben oder irg- in irgendeinem Video ja. aufgetreten sind. Ja, keine Ahnung, ey, sei es der, ähm, hier der Star Wars Kid zum Beispiel, ne, war, so, glaube ich, das erste große Meme, was ich so mitbekommen habe. Stimmt, ja. In Videoform und so weiter. Das kann eben auch zu dem Absturz kommen. Das finde ich thematisierend. Der Film hier sehr, sehr clever. Der hat mir unfassbar gut gefallen. Also, wie das inszeniert ist, so wie er diesen Aufstieg zeigt, wie er den, den Höhepunkt des Ruhms zeigt, den Abstieg. Nicholas Cage ist wirklich großartig darin. Also der ist auch so mit so einer halbglatze Brille mhm. und er ist halt wirklich so dieser unscheinbare Typ. Und weil Nicholas Cage, der eigentlich dafür gebucht wird, dass er eben nicht unscheinbar ist und so. Ja. Ne? Der macht das halt gut, weil irgendwann wir leiden schon mit ihm und können auch verstehen, dass er irgendwann einfach sagt, so von wegen so, nein, ich gehe jetzt hier nicht aus dem Restaurant. Ich will einfach nur essen. Ich kann nichts dafür, dass die Leute mich scheiße finden. Ich habe nichts gemacht, weil er hat ja wirklich einfach nichts gemacht. Ja. Er hat erstmal in den Träumen ja auch nichts gemacht. Und ja. Träume sind auch nur mal Träume. Deswegen habe ich vorhin das auch mit mit den, mit den Snowflakes gesagt. Mhm. Und da ist natürlich dieser soziale Kommentar, der hier drin ist. Und ich finde ihn auch von der Machart super geil. Also so die, die Träume, also das, was wir, was die anderen sagen, weil er ist natürlich erstmal super interessiert, weil seine Vorlesung ist auf einmal voll mit Leuten. Mhm. Ja, vorher sind da 20 Leute drin, auf einmal sind halt 100. Und dann jeder träumt von ihm und ja, erzähl mal. Und anstatt, dass sie das erzählen, sehen wir es auch. Mhm. Wow, Film nutzt das Medium Film. Super geil. Ja, ist ja auch nicht <lacht> selbstverständlich. Und was der Christopher Borgley, also Sick of Myself war ja auch schon so ein Kommentar und zwar in Richtung einer narzisstischen jungen Frau, die alles mhm. tut für den Ruhm und hier ist es halt jemand, der ja irgendwie eher unfreiwillig zum Star wird, das dann aber geil findet und dann aber so den, den gnadenlosen Absturz erlebt. Ja. Ich finde, er macht er super, ich finde seine Arbeit sehr stark und mir ist aufgefallen, wenn das Film ist, ich habe gesagt hat, boah, der Schnitt ist so gut, mhm. also ich habe keinen so gut geschnittenen Film in der letzten Zeit gesehen, wo es mir auch aufgefallen ist. Weil Schnitt ist meistens etwas, was mir nicht so ins Auge sticht. Also wenn es gut ist, fällt es einem nicht auf. Wenn es schlecht ist, mhm. fällt es einem auf. Aber wenn er herausragend ist, so wie hier, boah, das feiere ich total. Und dann da habe ich auf dem Abspann gewartet. Ich so, boah, wer hat diesen Film geschnitten? Das war der Regisseur selbst. <lacht> ja, gut, er gibt Sinn. Ich meine, er ja. weiß, was er gefilmt hat. Er weiß, warum er es gefilmt hat und so. Ne? Ich bin sehr zufrieden mit dem Film. Auch wenn, das habe ich auch schon von ein paar Leuten gehört, der am Ende, ich weiß nicht, ob er dieses Ende braucht. Welches? Also das, was vor, dieses Armband, das, was mit dem Armband
1: passiert. Ach so, ja, ja, ja genau, ja, und, stimmt. Und,
0: und dass man das dann so ein bisschen Sachen forcieren kann und das, was er dann auch nochmal macht und erlebt. Ich weiß nicht, ob der Film dieses Ende braucht. Nee. Der hätte für mich vorher schon, wäre wär das ein befriedigendes Ende gewesen. Das ist für mich so ein Appendix, hätte ich wahrscheinlich drauf verzichtet. Mhm. Äh, so ist es für mich trotzdem ein, ein Top-Film mit so kleinen Abstrichen beim Ende, aber da bin ich nicht so, ne?
1: ja, war dann so eine Pseudo-Rehabilitierung, weil er letztlich ja auch damit was vorangeführt hat, also was so Forschung angeht. Was dann auch so ein bisschen ironisch war, weil er ja die ganze Zeit auch mit seinen wissenschaftlichen Theorien punkten wollte und damit mhm. erfolgreich wurde, werden wollte und das halt letztlich ja nicht ist. Aber ich fand dieses Armbandende auch bescheuert. Da fand ich das in Frankreich viel lustiger. Ja. Das hatte sich ja tatsächlich dann auch schon abgezeichnet, wenn er da Werbeverträge angeboten bekam, weil die Franzosen ihn in eine andere Richtung vermarkten wollten. Mhm. Aber was ich tatsächlich bisschen Bemängel war tatsächlich Cage selbst. Also ich fand ihn sehr gut. Pick ist für mich zumindest so, was die letzten Jahre angeht, immer noch so die mit Abstand beste Leistung. Absolut, ja. Ich fand ihn hier auch ziemlich cool, besonders in dieser Rolle. Und wie gesagt, optisch, finde ich, sieht der dem Paul Giamatte in Holdovers auf jeden Fall auch sehr ähnlich zu so der Typ. Naja, klar. Ja, ja. Tonsur, Bart und Brille und so. Hat so ein Lehrertyp. Ja, genau. Aber ich fand, er hatte dann in den emotionalen Momenten ein paar Mal nicht so abliefern können da meine ich vor allem seinen mentalen Breakdown das fand ich dann schon wieder albern overacted und das habe ich ihm nicht abgekauft also ich weiß nicht wie das angelegt angelegt war also
0: ne? ich finde es glaubwürdig
1: ja. okay ja sehe ich tatsächlich nicht so aber damit steht und fällt der Film ja nicht ja
0: mit der Hauptrolle in dem Fall würde ich sagen schon aber du findest ja nicht gänzlich schlecht, die Performance, ne?
1: Nee, gar nicht. Das, ich meine ja hauptsächlich in dieser einen Szene, weil die Emotionalität dann mit seiner Frau später, das kaufe ich ihm dann auch wieder ab. Äh, es war halt nur, wenn er dann halt auch mal wirklich schluchzt und heult, da habe ich ihn dann irgendwie nicht äh, so gesehen. Es war nicht so cool. Aber dennoch, starke Leistung, cooler Film, besonders die Träume. Und das Coole ist ja dann auch, dass die Träume ja dann letztlich, auch wenn das den am Anfang so wirkt, so monoton. Auch wenn die natürlich in sich relativ unterschiedlich sind. Nur das Einzige, was sich halt dann durchsetzt, ist ja am Anfang seine Passivität. Später, wenn er dann eine aktive Part wird, wird es natürlich auch noch interessanter und da hat er dann auch ein paar sehr coole Traumsequenzen, die er zeigt. Und dann nimmt das ja nochmal eine ganz andere Richtung, was dann auch zu dem einen oder anderen weirden Moment führt und auch, ja, in Anführungsstrichen lustigen äh, Moment, ne, weil er letztlich ja auch hier ein absolut tragischer Held ist.
0: Ja, also die, die Szene mit der Mitarbeiterin der Agentur. Genau, genau. Ne, ist natürlich großartig und nennen wir es beim Namen, der, dieser Film hat die lustigste Furzszene aller Zeiten. Ja. Damit ist nicht so viel gesagt.
1: Okay, aber was sagst du denn zu Swiss Army Man? Also da kann ich jetzt keine einzelne rausnehmen, aber da wird ja nur gefurzt.
0: Ja, ja das ist halt die Sache. Ist also, also pointiert, okay. eingesetzt in, in, in der Einfurz. Und vielleicht auch noch ein zweiter. (lacht) Auf jeden Fall... für einen großen Lacher sorgt. Weißt du, das Army Man ist das halt, wie gesagt. Einmal, ja, und dann links auch auch cool. Natürlich auch eine gute gute Wahl. Also geht am 21. März oder ab dem 21. März auf jeden Fall ins Kino. Da läuft er nämlich auch bundesweit, Mhm. sollte er in den meisten Kinos laufen. Absolute Empfehlung. dream Scenario.
1: Genau. Ja, und dann sind wir auch schon beim Abschlussfilm. Ein Film, auf den ich mich auch ein wenig gefreut habe.
0: Moment, Abschlussfilm des ersten Tages. Genau. So. Geht ja noch weiter. Nächste Woche.
1: Natürlich. Es sind noch zwei Tage. Es gab noch nie ein Festival mit einem im zumindest nicht beim fantasy fest Die Nächte sind ja immer mindestens zwei. Das nächste ist vier Tage und dann gibt es wieder zehn, glaube ich. Ne?
0: Ja, müssen alle abholen, auch die zum ersten Mal hier reinhören. Ja, also
1: Abschlussfilm des ersten Tages ist eine Fortsetzung.
0: Oh, da haben wir uns gefreut. du.
1: Ja, vor allem es ist die Fortsetzung eines sehr starken dänischen Thrillers mhm. von Ole Bornedal. Bornedal. Bornedal.
0: Bornedal. Ja, ich habe mal drauf wie geachtet. Bornedell. Ja, genau. Ich habe mal drauf geachtet, wie wie er seinen Namen ausspricht. Und äh, das hat mir meine Frau ja auch schon gesagt. Die kennt sich ja in Skandinavistik aus. Ja. Die Dänen sagen, wenn das nicht zwei A's sind, wenn es nur ein A ist, sagen die gerne Ä. Okay. Die sagen ja auch Dansk. Also für Dänisch, das heißt Dansk, ja. geschrieben D-A-N-S-K.
1: Ja, aber dann sollen die sich mal ein Ä von uns klauen,
0: ist mal ehrlich. Ja, deswegen heißt ja der, der Mads Michelson, heißt ja auch Mess Michaelson. Ja. Also Mess. da wird das D auch nicht gesprochen. The D is silent. Ja, also der meinte, hier ist Ole Born, a Irgendwie so. Der, der hat auch Weldau Weldaug gesagt. Fand ich auch krass. Okay. Für den Nikolai Costa-Welda, der hier auch wieder mitspielt. Egal, erzähl, bitte. Sorry. Genau. Kurze linguistische Ausflug hier. Musst
1: uns ja immer mit belehren hier,
0: du... Alter Lehrer.
1: Genau. Ja, der hat uns auf jeden Fall 1994 mit einem kleinen dänischen Thriller das Fürchen gelernt. Nightwatch, Nachtwache im Deutschen oder im Original, Natte Wackten. <lacht> das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht aussprechen. Aber da haben wir quasi den Martin, der von Nikolai Costa Waldau gespielt wird, nicht nicht jetzt einfach mal so, als Nachtwächter halt <lacht> gezeigt, der im Leichenschaus gearbeitet hat und dort halt Wachdienst geschoben hat. Und es ist tatsächlich, ich, ich kenne kaum große dänische, also ich würde den tatsächlich auch als Horror-Thriller bezeichnen, weil der, weil der sehr, eine sehr starke klaustrophobische, klaustrophobische Setting auch letztlich hat in dieser Gerichtsmedizin. Wir sind regelmäßig mit den Leichen in einem Raum. Auch wenn häufig das Licht an ist, ne ist sehr beklemmend, was wir hier gezeigt kriegen. Das sind so ein paar Abgründe. Und es hatte auch ein ganz großes Finale, in dem Kim Botnia sich einen Finger abgeschnitten hat. Oh, das war ein Spoiler.
0: Spoiler? Hallo, was ist denn hier los?
1: Ja, ist ja eine Fortsetzung. Da sollte man den das Original ja. schon gesehen haben. Du hast ja
0: nicht gesagt, welchen Finger. Deswegen ist kein Spoiler. Ja. Und wieso? <lacht> <lacht> ja, und wieso, stimmt. Das ist eigentlich der Kontext. Das ist überhaupt nicht gegeben. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, die, die meisten dürften Nightwatch kennen. Das ist jetzt auch 30 Jahre alt. Das genau. waren riesen Videotheken hier damals in 90ern. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte den auch auf VHS-Tape. Habe ihn leider nicht mehr möglich. irgendwann verkauft im ganzen DVD-Wahnsinn. Und war für mich auch so ein Geheimtipp, denn in meinem Umfeld damals kannte den kaum jemand oder keiner. Mhm. Also habe ich dem... Diesen Film habe ich jedem gezeigt, der irgendwie mal vorbeikam oder Filmnacht oder so, hier Videoabend und so, habe ich den gerne mitgebracht, weil der eben so diese Atmosphäre hat. Ne? Das ist, so geht zwar viel über dunkel und hell und so, aber diese Atmosphäre in diesem Leichenschauhaus ist schon großartig, nasse, ne? geile Schauspieler dabei. Ein richtiger Thrill.
1: Ja, aber tatsächlich einen Film, bei dem ich relativ früh schon gecallt habe, wer der
0: Antagonist ist. Lass mich raten. Der Mörder.
1: Äh, genau. <lacht>
0: Was ich aber nicht schlimm fand. Nee, da geht es wirklich um die Atmosphäre.
1: Genau. Ja, und jetzt kommt 40 Jahre später ein Remake. 30. 30 Jahre später das Remake. Und dann fragt man sich auch so, warum?
0: Ja, das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. so, brauchen wir einen zweiten Teil von Nightwatch, der vor 30 Jahren ja so toll war?
1: Und die Antwort lautet? Aus
0: meiner Sicht braucht man nicht.
1: Aus meiner Sicht braucht man schon, weil es zu einem sehr coolen Film kommt geführt
0: hat. Es hat zu einem Film geführt, das ist in der Tat richtig. Pff, dass ich die Frage verneine oder nein beantworte, heißt nicht,
1: dass du den nicht gut findest.
0: Dass ich den Scheiße finde. Genau. Ja, ja. das heißt das nicht. Ja, das war mir auch irgendwie äh, wichtig nochmal zu sagen, aber ich habe da durchaus auch Probleme ja, Probleme mit dem Film, aber sag doch einfach erstmal, was passiert, ne?
1: Ja, 30 Jahre später. Wir begleiten hier die Emma. Die ist mittlerweile äh, in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Ich meine, der wollte auch Medizin studieren. Ne? Nee, hat er nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Ist auch scheißegal. Die will auf jeden Fall Medizin studieren.
0: Tut sie auch. Sie macht das, oder? Ja, stimmt.
1: Ja, natürlich. Die studiert Medizin und möchte nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Hat aber an, seiner, an ihrer Seite ihren Vater, der... Der
0: Regisseur des Films ist. Ach so, nee, sorry.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Die Schauspielerin, die Fanny Bornadell. Ach so. Ist die, ist die Tochter ja. des Regisseurs. Ja.
1: ja, das war mir bis gerade nicht bewusst. Aber ja. Nee, der Martin der ist ja, also der Costa-Waldau ist ja ihr Vater und äh, der leidet unter dem Tod seiner Kalinka. Und das ist tatsächlich die einzige Figur aus dem Original, die hier nicht mitspielt. Denn die hat die traumatischen Erlebnisse des ersten Teils, so komisch das jetzt klingt, aber die Ereignisse des ersten Teils halt nicht äh, überwunden, hat Selbstmord begangen. Und äh, dieses Trauma begleitet den Martin nun seit etlichen Jahren. Und die Tochter möchte das in Anführungsstrichen angehen. Sie übernimmt ihren alten Posten als äh, Nachtwächterin, also den Posten ihres äh, Vaters. Und da trifft sie halt tatsächlich auch auf einen ehemaligen, also auch auf den Gerichtsmediziner, der im ersten Teil schon eine wichtige Funktion in Anführungsstrichen hatte. Und letztlich mit dem Ziel, den Wörner, der der Killer aus dem ersten Teil ist. Und das kriegt man ja alles erklärt. ne? Also von daher...
0: Da Kein Spoiler. Es ist nicht der Wörner aus Werner Beinhard, Ne, Das muss man sagen. Genau. Richtig.
1: Ja. Wie gut Gut, dass ich heute nicht groß lachen kann, weil das eher Schmerzen verursacht, aber dass du dann halt auch die ganze Zeit so schlechte Witze bringst, ja. komme ich gar nicht erst in die Verlegenheit zu lachen. so
0: Witze, das stimmt doch. Das ist nicht der Werner Beinhardt. Ja. stimmt ja. Da
1: hast du recht. Schon ja, wieder.
0: Wie Infotainment. Genau. Fakten. Deswegen Infos, Fakten, sehr wichtig. Genau. Ja. Sie
1: möchte auf jeden Fall auch den Wörner aufsuchen, konfrontieren und ihrem Vater zeigen, dass es keinen Sinn macht,
0: sich vor dem zu, äh, zu fürchten. Genau, genau weil er ja da weggesperrt ist und so und eh gerade nicht mehr so viel kann. Genau. Ja, und das war nicht so eine gut nicht so eine clevere Idee von ihr.
1: Genau, schlafende Hunde soll man nicht
0: wecken. So ist es. Und auf einmal gehen äh, Morde weiter im Stile des äh, Werner und ja, jetzt ist die Rede von einer Copycat. Genau. Und dann ist die Frage, woran hat Jelen? Also, ne, äh, wer war es denn gewesen und so weiter? Und dann geht ja der Thriller los. <lacht> äh, viele Parallelen zum ersten Teil.
1: Mega viele.
0: Was nicht schlimm ist. Das finde ich zum Beispiel Beispiel Beispiel, was dem Film gut gelungen ist, ich dachte nämlich, wirklich ein Großteil der Anfangszeit, Hm. der Anfangslaufzeit dachte ich, okay, das geht jetzt genau so ab wie bei Nightwatch. Äh. Es ist jetzt, spielt das alles hier in diesem Leichenschauhaus und so weiter. Das Gute ist, dass halt... Tut es nicht. Genau, dass, dass schon ein Teil, ein kleiner Teil der Handlung da spielt, aber die meisten Morde und also die spannenden Szenen und der Showdown, das ist alles woanders. Mhm. Und das war schon mal eine sehr gute Entscheidung. Also nicht einfach nochmal wiederholt. Ist ja auch der Ole Bornedal, der ist ja auch hier der Regisseur, das muss man auch sagen. Und hat auch das Drehbuch geschrieben, also das ist schon hier auch sein Baby. Der Film heißt Nightwatch Demons Are Forever. Das ist auch das Thema. Es geht wirklich um Trauma, Trauma, Trauma. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir in dem Film über weite Strecken nicht gefallen hat. Fast den kompletten Mittelteil ist dieser Film einfach nur deprimierend. Mhm. Wir sehen hier nur alte Mittelalte weiße Männer, die die ganze Zeit rumheulen, ich will es jetzt auch nicht abwerten oder so, ne, aber die wirklich deprimiert sind, die suizidale Gedanken äußern und so weiter und es geht nur darum, oh, es war alles so scheiße, ich leide darunter und nur so eine ganz negative, fiese Stimmung.
1: Und das erinnert dich äh, zu sehr an uns.
0: <lacht> <lacht> nee, ich finde das... Ich finde, das tut so einem Thriller nicht gut. Der, der der nicht suhlt sich da drin, aber der, das ist halt zu dominant, dieses Thema. Denn ich finde, also am Anfang holt er uns gut ab und ich finde das Finale super. Das ja. Finale hat wirklich genau diese Atmosphäre und genau den Thrill, mhm. den auch das Original hatte. Ja. Da ist der sogar richtig spannend. Ja. Denn es gibt auch hier mal so ein paar so Hinweise, ne? wer könnte es sein? Und dann schl- hat der Film so ein paar Finden drauf, ja. die er wirklich gekonnt schlägt.
1: Die er auch schon der Erste hatte, ne? Genau, also das
0: das meine ich mit diesen Parallelen. Also das trifft es wirklich genau und er macht das halt super. Hm. Halt dann in einem anderen Setting, was aber auch eine ähnliche Atmosphäre versprüht. Und das finde ich alles cool. Nur im Mittelteil, ich weiß nicht. Also das ist alles, wir wissen, okay, Kim Bodnia spielt mit und so. Wo die da auch noch da auf dem, also irgendwie hatten sie die Möglichkeit, ins Stadion vom FC Kopenhagen Mhm, zu gehen. Mhm. Schön und gut, aber ich kenne kein Fußballstadion, vor allem nicht eines Erstligisten, der auch in der Champions League spielt, die einfach nachts die Stadionbeleuchtung anhaben. Mhm. Ja, ich will jetzt auch nicht mit, der Film ist schlecht, weil er unrealistisch ist oder so. Das ist gar nicht mein Ding, aber auch so manche Kills, die kann ich natürlich jetzt nicht sagen, welcher zum Beispiel, aber so die, die, die gehen so nebenbei vonstatten. Da habe ich auch gedacht, oh das hat die Figur jetzt aber nicht verdient, einfach so nebenbei hier weggekillt zu werden. Die sind so, die sind so unspektakulär will ich gar nicht sagen, aber da hätte man irgendwie so manch einer Figur da vielleicht noch ein bisschen mehr gegönnt oder noch, noch ein bisschen interessanteren Tod gegönnt.
1: Ja, was man definitiv sagen sollte, ist, dass die Figuren aus dem ersten Teil tatsächlich eher im Hintergrund agieren. Ähm, so so ein, äh, die Figur vom Kind Botnia, also auf den habe ich lange gewartet. Ich wusste auch gar nicht, dass er mitspielt, aber ich hatte mir Poster und so alles gar nicht angeguckt. Aber da wartet man schon relativ lange drauf und das geht hier bei vielen der Figuren, die wir schon kennen, weil der Fokus ist halt Halt schon hauptsächlich auf der Emma auf ihren Freunden ja das ist ja dann auch genau eine ähnliche Dynamik wie schon im ersten Film ne? dass wir das ist auch okay dass wir ein Pärchen haben gut eins was so gerade so ein bisschen anbandelt und da finde ich haben sie halt die parallelen halt auch cool genutzt um halt ein ähnliches äh, Setting irgendwie aufzubauen und äh, dass wir uns dann halt auch wieder reinfühlen können aber was den Umgang mit den alten Figuren angeht gebe ich dir dann vielleicht äh, recht, dass man da ein bisschen behutsamer hätte mit umgehen können. Beziehungsweise man hätte dir ein bisschen mehr Zeit geben können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und wenn, dann ist es halt wirklich alles so Tod, Verderben, Trauer, Depri. Also das ist halt wirklich ja, gut. absolute Stimmungskiller.
1: Aber das passt doch zu den Ereignissen
0: des ersten Teils. Und vor allem zum Titel. Und das führt mich dann zu der Frage, brauche ich nach 30 Jahren eine Fortsetzung, die mir zeigt Das ist ja bei vielen Sachen so, bei so Serien, bei Ähm, bei Filmen, die so alte, genau wie Indiana Jones, da brauche ich jetzt so einen alten Knacker, der da irgendwie auch so verbittert ist. Ich hasse das einfach so, diese Figuren von damals, mit denen man mitgefiebert hat, die jetzt noch so gebrochen und verbittert zu sehen. Ich habe da einfach die Schnauze voll von. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das macht halt fast jeder Film, der irgendwie, also jede Fortsetzung, die irgendwie 20, 30 Jahre später spielt. Und das nervt mich. Außerdem, ich meine, klar, der der ist clever konstruiert, der Film, aber man merkt auch häufig, man darf hier nichts hinterfragen, weil so bei dir irgendwas hinterfragen, Hinterfragst, klappt das Kartenhaus zusammen? Dann funktioniert das alles nicht mehr. Man fragt sich mit dem Werner hm. und wer da so auf den aufpasst, wie kann das denn eigentlich alles passieren? Also, das ist schon alles sehr kurios.
1: Naja, aber ein cleverer Drehbuchautor wird sich da auf jeden Fall so ein paar konstruistische äh, Feinheiten einfahren lassen können, die das irgendwie dann doch noch letztlich plausibel machen
0: ja, könnten. Äh, ja, wie gesagt, ich, ich sehe das halt hier nicht so. Die Mucke hat genervt, muss ich auch sagen. Also, auch wieder so Sachen, klar. Ich weiß, mit Realismus sollte man nicht kommen, aber da gibt es wirklich ein paar Szenen, die so dumm sind. Ne? Also wenn mir Leute auch sagen, ich hasse das, wenn, wenn Menschen in Horrorfilmen dumm agieren oder in Thrillern. Hier ist es doch auch so, ne? dass die Emma da einem Mörder ja irgendwie yeah. viel zu lange den Rücken zudreht. Yeah. Ja, Dass dann auch, die machen da eine Party. Ich sage jetzt nicht wo, ne? keine Spoiler mm. und so. Und die Mucke läuft super laut und dann mm. ist irgendwie klar, dass irgendwas nicht stimmt und dann lassen die erstmal die Mucke z- durchlaufen. Yeah. Bis jemand mal auf die Idee kommt, die scheiß Musik aus zu machen so. Ne? Ja. Also, was soll das? Das waren alles Momente, die fand ich dann nicht cool. Am Ende ist er dann wieder gut. Aber wenn ich mich frage, brauchte ich das nach 30 Jahren, sah ich dann auch so, Nee, nicht, nicht wirklich. Also nicht wirklich. Ohne zu sagen, dass der Film schlecht ist. Ne? Also genau. Ich finde ihn find gut. Mhm. Absolut in Ordnung bis gut. Aber eigentlich braucht man das nicht. Ja, gut. Darüber kann man sich streiten. Ja, dafür sind wir hier.
1: Genau. Ist für mich jetzt auch nicht die äh, entscheidende Frage, die ich äh, bei sowas beantwortet haben möchte. Ich fand die Tonalität am Anfang sehr passend, dass hier dieses Trauma dann halt auch den Film einnimmt, weil das nun mal nicht nur eine Figur betrifft, sondern mehrere Figuren betrifft. Und das dann halt auch noch von Generation zu Generation mehr oder weniger weitergegeben wird, Es war eine etwas wirre Zusammensetzung dann letztlich von, ich sag jetzt mal, Figuren und Tatverdächtigen. Er hat ja hier auch wieder versucht, uns da auf falsche Fährten zu bringen, hat er hier und da auch geschafft, hat aber letztlich dann auch, sag ich mal, so den Weg geschafft, wie es der erste schon geschafft hat. Uns dann, ja nicht direkt zu überraschen, aber uns dann das doch, also für mich zumindest, plausibel rüberzubringen.
0: Ja, also die Stärken überwiegen. Die Stärken sind auch vielleicht stärker als die Schwächen. Ja. Habe mich da, das war einer der Filme, auf die ich mich dann auch wirklich gefreut habe, weil ich halt wusste, es sind halt ja. die Leute involviert, die genau. damals involviert waren. Und mhm. ja, macht man sich dann irgendwann mal ein schön, schönes Double-Feature, so einen Abend, dafür kann man sich den schon, schon gut reinziehen.
1: Genau, dann kommt ja vielleicht noch ein dritter Teil.
0: Das wird nämlich das, ne? In 20 Jahren geht's nämlich um das Trauma von, von der Emma. Mhm. Oh, dann geht geht's. Und dann, dann sind die alle nämlich so, oh, wisst ihr noch, wie scheiße das war. Und oh, mein Vater ist tot nicht. jetzt. Äh, ja, doch. Wart mal ab. Wer ist tot? <lacht> ich Weiß jetzt nicht, wie, wie alt der Ole Bornedale ist. Aber hatte ich auch schon befürchtet. In 20, 30 Jahren kommt der nächste Film. Und dann, keine Ahnung.
1: Glaube ich nicht. Der Björn ist f- 64. Der Ole ist 64.
0: Ja gut, mit 84 kann man nochmal, äh, wenn, er, wenn er die Gene hier von Clint Eastwood hat, dann, kann ich er, dann, sagen. St- dann stecken noch locker zwei Fortsetzungen in dem drin. Definitiv. <lacht> Wenn man anstatt 30 Jahre macht, macht er halt alle 20 Jahre. Macht er einen mit 84 und einen mit 104 noch. Das stimmt. Mit der Ururenkelin, die dann <lacht> die Hauptrolle spielt und so. Naja, nein, ich mache nur ein paar Witze. Er ist schon ganz gut, nicht so gut, wie er hätte sein können,
1: aber ja. Aber gucken würden wir ihn dennoch. Ja, haben den wir den ja auch getan. Nee, ich meine äh, die kommende Fortsetzung in 30 Jahren.
0: Ja, ja, natürlich. Wenn die auf, auf dem Fantasy-Filmfest laufen oder auf den Nights oder auf sonst einem Festival, auf dem wir eingeladen sind oder hinkommen, dann natürlich gerne.
1: Weißt du denn, was für mich eine entscheidende Frage jetzt sein wird? Oder ist?
0: Wann geht es denn weiter mit dem nächsten CineField Podcast? Nein. Was denn?
1: Kommt in drei Jahren die Fortsetzung zum Remake mit oh Joe McGregor? Ah,
0: freeze 2. Genau. Too Frozen. Da wird es in der 2.
1: Das wäre doch geil, oder? Also ich ja, weiß es
0: nicht. Ich habe ich habe das Remake nie angeguckt.
1: Das ist okay, aber ich meine, der hat halt natürlich das coole Drehbuch vom Original. Mhm. Äh, von daher, äh, der war schon brauchbar. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, ob der der Killer, also der Twist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ob das der gleiche ist. Äh, soweit ich weiß schon, und der ist halt für für Verhältnisse amerikanischer Remakes von vor allem dänischen Filmen ist der sogar eher brauchbar gewesen. So aus der Erinnerung heraus.
0: Ja, ich hab, bin da, damals hatte ich schon so dieses Gefühl, ich brauche das nicht. Ich ja. muss mir jetzt nicht nochmal den Film angucken. Zumal ich den auch auf Tape hatte, da war er auf Deutsch. Und dann im Kino war er eh auch auf Deutsch. Da habe ich wirklich gar nicht verspürt. Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Von wegen, oh, jetzt wird hier ein Remake gemacht von einem Film, den du magst. Aber abgesehen von Psycho, den ich auch nicht geguckt habe. Aber, aber der kam später.
1: Den haben wir sogar besprochen. Ja,
0: ja. Aber das war ja dann ja. doch noch später. Ja. Das heißt, damals schon war ich so ein kleiner Rebell, der gesagt hat, nee, ich bin dagegen. Will ich nicht. Ja. Aber damals war ich ja auch noch äh, Jugendlicher.
1: Ach, und weißt du, das habe ich total vergessen, der ist auch von Olo Bornedal, der, das Remake.
0: Ach, guck mal, das ja. ist so wie bei Haneke und Funny Games. Ja, oder Hitchcock und Psycho-Remake.
1: Nee, aber <lacht> ich, äh, der Mann, der zu viel wusste, zum Bleistift. Ja. Oder hier der Ring-Regisseur hatte auch
0: äh, Ja ja, das ist den zweiten Teil das zwei, genau. des äh, Remakes inszeniert. Da haben wir auch drüber gesprochen, in einer zweiten Chance. Das zweite. ja. Ja, also schaut gerne mal in die ganzen Videos rein, die wir hier online haben, wenn ihr sagt, auch oh, Fantasy Filmfest interessiert mich nicht. Wir haben noch ganz viele andere Videos, die euch auf jeden Fall interessieren und andere Podcast Episoden. Denn wir sind und bleiben für euch die Filmfressen, Peter und Manu, hier im Cinefeel Podcast. Ich bedanke mich bei dir, Peter, und natürlich bei allen, die sich das hier reingezogen haben. Nächste Woche, in der nächsten Cinefeel Episode geht's um den zweiten Tag des Fantasy Filmfests. Da könnt ihr euch mal auf was gefasst machen. Da kommen auch noch mal ein paar richtig schöne Filme. Also, bis zum nächsten.
1: Ja. Dem werde ich jetzt nicht hier nicht viel hinzufügen, außer unser nächstes Video noch ankündigen. Weil den Rest habt ihr ja schon gehört. Das wird ein weiterer True-Crime-Fall sein, den wir mit der guten Laura besprechen. Da geht es um Angst. Ein sehr interessanter Fall, den wir dort aufklamüsern. Ein sehr cooler Film, den wir dort besprechen.
0: Heftiger Film sogar, vor allem.
1: Ja, aber auch sehr cooler Film, der mir sehr viel Freude bereitet hat. Ein ähm.
0: Skandalfilm. <lacht> und äh, ja. ihr seht, unsere Skand, äh, werdet unser Skandalvideo zum Skandalfilm sehen.
1: Genau. Ja, und in diesem Sinne hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber über die ersten fünf Filme zu sprechen. Die nächsten fünf, fünf, du hast es gesagt, haben es auch in sich. Und in diesem Sinne freue ich mich auch auf den nächsten Podcast. Hoffe einen schönen Gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.